Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Henrikka Roo, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansarotten vieraaksi. No niin, kiitoksia. Tai itse kiitoksia, että sai tulla. Niin. Mikä, mikä paikka tämä siis on? Tämä on Studio Move, tanssi- ja akrobatiakoulu. Tämä Tampereen toimipiste, täällä ollaan nyt. Okei, tankojen keskellä. Tämä on, Joo. Tämä on itse asiassa aika hienon näköinen tila. Mm. Tunnelmallinen. Kuules, kerro, miltä tuntuu tankotanssi? <laughs> tankotanssi. No tota, parhaimmillaan se on sellaista, sellaista tulee sellainen olo niin kuin sä lentäisit ja olisi tosi niin kuin painoton ja näin. Ää, jos vielä on joku tosi mukaansa tempaava biisi ja näin, se niin kuin vahvistaa sitä semmoista lentämisen illuusiota ja vauhdin hurmaa siinä. Mutta sitten ehkä niinku, niinku pahimmillaan siinä on se, että sä, sä yrität jotain temppua ja se ei vieläkään onnistu ja alkaa väsyttää ja kädet on hapoilla ja nahka hinkkaantuu, tulee mustelmaa ja tällaista ruhjetta. Ja sitten sit voi olla vielä yhdistettynä, että sitten kun sä viimeisen jonkun, jes, sä opit sen jonkun uuden tempun ja sitten sit sä yrität jollekin selittää, että hei, että, että mä harrastan tankotanssia, mä opin tällaisen. Sitten tuleekin vähän jotain vääriä mielikuvia sieltä jengiltä edelleen välillä. Niin, niin se, se voi olla jollekin harrastelijalle se, että tuntuu vähän turhauttavalta se, että, että haluaisi hehkuttaa sitä omaa harrastusta, mutta joutuu aina vähän varmistamaan, että mikä on sen kuulijan sivistyksen taso ja tietämys tästä lajista. Onko tota, mitä mihin tota tunnetta voisi verrata, miltä toi parhaimmillaan tuntuu? Parhaimmillaan? No. No, no, no. no kyllä, niin kuin missä tahansa liikuntasuorituksessa tolleen noin, kun tulee nämä endorfiinit, kun on, on tota noin, syke korkealla ja kroppa toimii, niin se... Niin. En mä oikein. Vaikeita kysymyksiä tuli nyt heti. <tos> no tota... Niin mä oikeastaan mietin vähän sitä, että... No, no sit mulla, niin kuin, mulla niin iso osa tekemistä on niin kuin se esiintyminen, niin ehkä mulla se yleisön niin kuin yllättäminen. On tosi palkitseva fiilis tietenkin. Se, että kun sä näet, että jengi tykkää ja katsoo ja taputtaa ja on suuakin. Ja nykyään sen tietää siitä, että jengi tykkää, kun ne kaivaa kännykän esiin alkaa niinku kuvaamaan. Ne ei Ai, välttämättä taputa niin, niin, niin hurmios, mutta se on, että lähtee sieltä huomaa aina, että loppuun kohti aletaan kaivaa, kun tulee niinku hurjimmat temput siellä. Niin, jos kännykkä esiin, niin se on onnistumisen mm, merkki. Mm. Aika mielenkiintoinen. Onko se kuinka pitkä toi ollut? Onko toi uusi No, no tässä nyt tälle viime, viime vuosina ja näin, kun alkan olettaa. Kännykällä pitää aina somettaa kaikki elämän huippukohdat. <laughs> Mahtava tuommoinen niinku, 
virstanpylväs tai Niin, johon se varmaan kaikki artistit huomasivat, että ennen se oli se nimikirjoitus, mitä pyydetään. Joo. Ja sitten nykyään se on niinku se selfie-kuva, Joo. mikä halutaan, että eihän niitä kyniä tarvitse enää olla niinku siellä taskussa tai nimmarikorttaja, kun se on se kuva, minkä jengi haluaa. Tuo on mahtava pääsi, miten menee keikkaan? No, 18 video. Mm, mm, <laughs> Siinä mm. vastaus meni, meni tosi mm. hyvin. Tuota, niin, niin, Mietin, mietin toi tunne, mikä, mitä rinnastit, niin kuin, että mitä ylipäätään urheilusta saa. Niin, tota, se, mitä sä oot valikoitunut? Miksi just tankotanssi? Mitä sellaista antaa, mitä mm. muu liikunta tai urheilu ei anna? No, silloin, kun mä, silloin kun mä rupesin tangossa roikuskelemaan, eli siitä on nyt sellainen ö, 10, 10 vuotta suurin piirtein, niin siinä oli se... se mm, ne kaikki mahdollisuudet, mitä se tanko toi siihen niin kuin normaali tanssimiseen, eli niin kuin siihen, että oltaisikin vaan niin kuin lattialla. Siinä aukesi niin kuin ihan semmoinen uusi liikepankki siitä. Mitä sanottaisiin, vähän ne meni niin kuin tanssi silleen niin kuin 3D-muotoon, kun siihen tuli tämä lattiasta ylöspäinkin taso. Et mä olin mä harrastanut niin kuin 12 vuotta aikanaan klassista balettia ja sit muita tämmöisiä lattiatanssilajeja, niin en mä nyt voi sanoa, että nyt olisi osannut kaikkia liikkeitä maailmassa. Tietenkään kyllähän siinäkin tanssissa keksitään koko ajan uusia liikkeitä ja temppuja ja tälleen, mutta oli kuitenkin ehkä vähän silleen niin kuin kyllästynyt jo siihen lattialla tanssimiseen, siinä niin kuin hahmotti, että miten perin siinä ollaan, niin sitten kun rupesi tankoilleen ja tulikin kaikki nämä, että oho, että käännytäänkin pää alaspäin ja pidetäänkin vaan käsillä kiinni ja näin, niin siinä, siinä se, muistan sen, miten se fyysisesti tuntui niin, kuin niin sille jännältä kropassa, kun tajus, että hei, nyt, nyt mä oon tässä tämmöisessä asennossa, missä mä en ole ikinä ennen niin kuin ollutkaan. Kerro mulle se hetki, kun tajusit, että tuli tuo heurakahetki, että hitto, tämä on mun juttu. No, no kyllä se aika ensimmäisellä tämmöisellä ohjatulla tankotanssitunnilla, missä joku vähän niin kuin näytti, näytti niitä liikkeitä, että pääsi enemmän tekemään. Mä olin sitä ennen semmoisella, itse asiassa täällä Tampereella, niin pakkahuoneen tukitolpalla, eli pakkahuone on semmoinen konserttipaikka täällä Tampereella, niin siellä on sitten kierreportaat. Niin niissä kierreportaissa on semmoinen tukitolppa, niin mä siinä kokeilin niin kuin roikuskella, ja sitten sit aloin googlettaa, että hitse, että Strippitanko oli silloin se sana, millä lähdin googlettaa, koska se oli silloin kymmenen vuotta sitten niin kuin se ensimmäinen joku mielikuva-yhteys, että mikä tuli, että, hei, että mistä, mistä tämmöisiä pystytankoja saa, että mä haluan tämmöisen kotiin, että mä voin alkaa niin kuin, treenaan tätä roikkumista lisää. Mutta tosiaan sitten sit googlettelin silloin ja löytyi, että aa, silloin oli just tauennut niin Helsinkiin yksi koulu ja sitten Tampereelle Suomen niin kuin toinen, toinen koulu. Niin menin, menin sinne sitten tunnille ja kyllä se oli siinä heti semmoinen jotenkin, jotenkin se näytti niin hienolta ja sellaiselta kevyeltä ja tajus sen teitsi, että mitä, mitä niin tavallaan kaikenlaista siinä pystyy tekemään. Ja kyllä mulla oli silloin niin kuin, ö, vahvana tämmöisenä motivaattorina se, että kun tajus, että ei hitsi, että kun tämä tankotanssi niin kuin siihen aikaan yhdistettiin just vaan siihen niin kuin strippaamiseen tai semmoiseen tosi eroottiseen tyyliin. Ja sitten tajus sen, että ei hitsi, kun tätä voisi tehdä just vaikka tällä, niin kuin tällä mun balettityylillä. Tai näin. Ja sitä ei ole kukaan vielä niin kuin tehnyt. Kyllähän saattoi olla tehnyt, mutta ei vaan niin kuin sille, että se olisi ollut, että mä olisin vaikka nähnyt siitä YouTubessa videoita tai että olisi ollut sille esillä enempi. Niin kyllä se motivoittunut viiliset hitsi, että voisin tehdä jotain sille ihan uuden näköistä. Oliko toisin kuinka keskeinen juttu toi tavallaan ajatus, että pystyy luomaan jotain uutta? No, no kyllä se siinä, en mä siis silloin olisi uskonut, että, että tavallaan jonain päivänä näin voin niin kuin elättää tällä keikkailuilla ja opettamisella itseni, eli että onko tanssissa tulisi niin kuin näinkin suosittu laji, että en mä, en mä niin, kuin niin hyvin uskonut käyvän, mutta kyllä se oli sellainen pieni, niin kuin, että no ainakin pääsin niin kuin kavereille näyttää, että hei, tadaa, mä tällaista, että se, semmoisista se niin kuin lähti. 
Pitää kyllä kysyä toikin, kun sanoit, että siellä pakkahuone on joku tämmöinen tukipylväs. Siinä kun sä roikuit, niin miksi sä roikuit siinä? No se oli meidän... Mä tota, opiskelin silloin Tampereen teknillisessä yliopistossa, missä oli tämmöinen nääspeksi, eli kun yliopistolla on speksi, tämmöinen näytelmäkerho. Niin kuin, niin meillä oli sen meidän näytelmäkerhon joku harjoitukset tai näytös tai joku, joku että olisi varmaan pitänyt, se oli jo niin ohi jo, että olisi pitänyt niin roudata tai siivota tai jotain, jotain tällaista, oli joku harjoitustauko tai joku. Niin mä olin kattellut sitä tukitolppaa siellä niin silleen, että hitsi, että, että menenpäs roikkumaan tuohon, to, kun tulee joku sellainen tauko, niin se oli semmoista niin ajan, ajan kulua vaan. Onko sinulla siis jotain tuota, niin sanottua puissa kiipeilytaustaa? No ei, ei ole. Et, ja mulle jos tuota monesti kysytään, niin mulle ei ole niin mitään semmoista, akrobaattista tausta oikeastaan, että se baletti ja sen 12 vuotta ja muita tämmöisiä lattia tanssilla, että et kyllähän siinä on nyt kärrynpyörää joo tehtiin ja mitä nyt peruskoulussa nyt sitten tehdään, vähän jotain käsiseisontaa seinää vastaan ja kärrynpyörää ja tällaisia, että mä oon sillä ehkä aika mm, epätyypillinen tankotanssija niin kuin näin korkealla tasolla, että mulla ei ollut silleen mitään sirkus- tai voimistelutaustaa, että se on ihan siitä tanssista tullut. Mutta siinä, siinä sitä sitten kato, alkoi alko opettelemaan ja, ja, ja tuli tota, siihen kaikki paljon niinku just YouTubesta edittiin niinku kisavideoita ja mallivideoita, että mist, mistä lähtee niinku opettelemaan. Et nykyäänhän se on sitten enempi toi Instagram ja Facebook. En tiedä, sä, ehkä toi vastaus, kun sä sanoit siitä, että et tanssii ikään kuin 3D-nä. Mm. Mutta nyt siitä huolimatta vielä kysyä, että et, hahmotat se, mikä sulla oli niinku tavallaan. Miksi mik se palo syttyi niin voimakkaasti tähän kyseiseen lajiin? Mikä sulla viehätti siinä? No, no oli se tosi niinku hienon näköistä. Mä niinku visuaalisesti tyk- tykkäsin siitä, miltä ne kaikki niinku liikkeet ja temput näyttää. Näyttääkö se kauniimmat sun mielestä kuin tanssi? Vai no, puhutaanko meidän kauneudesta? No, no, eipä nyt silleen. No ehkä sanoit, että se on niinku erikoisempaa ja niinku vaikeamman näköistä, kun mä nyt vertaan. Aa, okei. Niin. niin siinä mielessä... Ja ehkä, ehkä se, ehkä mulla oli tullut itsellä vähän se vastaan, että mä tiesin, että siinä nyt vaikka baletissa, että jos mä haluaisin sitä jatkaa päästä niinku eteenpäin, niin se vaatisi aika, aika niinku ko- kovaa työtä ja sillä tota, eikä, enkä, eikä siinä pystyisi niin, niin erityyppisiä liikkeitä enää oppimaan kuin se, mikä liikemäärä aukeaa opeteltavaksi siinä vaiheessa, kun otetaan siihen se tanko mukaan. Mitä sä luulet, onko tämä semmoinen laji, jossa riittää tavallaan portata niin paljon kivuttavaksi ylöspäin ja niin paljon haastetta, että joo. ei tule seuraavaa? Joo, joo ky- kyllä, tota, kun tässä on se, että... Aina voi niin just, koko ajan kehitetään uusia, uusia temppuja ja vanhoista tempuista vähän uudempia versioita ja tällaisia. Et koko, ajan, koska, öö, koko ajan tyyppejä, niin jolloin vaikka sirkustausta tai parkour tai se voimistelu, niin lähtee tämän lajin pariin, niin ne tuotaan sieltä omista taustalajeistaan niin vaikutteita ja ideoita. Kuinka nopea tahti tämä laji sun muuttuu? No, no tosi nopeasti. <laughs> Et, tässä on, että ehkä, ehkä se tässä nyt joitakin vuosia aikaisemmin oli ehkä se no, nopein, nopein kehittyminen. Että vähän nyt <laughs> kauhulla katson, että jos nyt ihan tällaista vauhtia kehitytään, niin mä en, en niin uskalla kuvitella, mitä siellä MM-kisoissa tehdään sit parin vuoden päästä, kun mä olin nyt tuomaroimassa MM-kisoja viime, viime tota, joulukuussa. 
niin siellä kyllä on tosi semmoinen dynaamisia temppoja, vaikka semmoisia vähän niin kuin voltteja, että ollaan tuolla tangolla, tähän se voltti siinä ilmassa ja alastullessa sitten taas napataan tangostakin ja tehdään joku muu temppu siinä ja sellaista. Toihan mielenkiintoinen, kun miettii sillä tavoin, että, että kun sanoit, että just vaikka parkourissa tulee, tulee porukkaa, sitten tulee tanssipuolelle, tulee porukkaa ja sitten kaikki tuo niin kuin tavallaan vähän semmoista jotain omaa kulmaa mm-hmm. siihen, niin jos toi elää kauheasti, niin niin tavallaan arvostelulajina, että se, tota, se on mielenkiintoista yrittää kilpailuttaa keskenään, jos toinen on tosi hyvä uimaan ja toinen on tosi taitava lentää, että kumpi tekee joo. paremmin. Mitä sä... no, tota, no jos puhutaan, niin kun, tosta, miten, kun on tankotanssikisat, niin ne on ö, nykyään useimmiten tämmöistä pole sport tyylisuuntaa, eli niin tankourheilu, eli se kaikista semmoinen urheilullisin ö, niin alalaji tästä. Niin sen tuomaroinnissa, niin joo, siinä on tietyt, tietyt ohjeet ja tietyt raamit, että millainen se esitys pitää olla, niin kuin kesto. Ja, ja vaikka, sanon, että, vaikka sellaisia ilman tankoa tehtäviä akrobaattisia lattialiikkeitä ei saa olla kuin tavallaan niin kuin yksi. Et se on vaikka se, millä pyritään rajaamaan sitä, että siitä ei tulisi, ettei se menisi niin kuin liikaa sen lattia-akrobatiaan ja tämmöiseen voimisteluun. Tota, ja sitten taas on, että okei, jos joku, joku kisaaja on hirveän vaikka niin kuin voimakas ja joku on taas niin kuin notkee, niin totta kai niitä omia vahvuuksia pitää niin kuin pyrkiä korostamaan, mutta ei liikaa, koska sitten jos se sun kokonaissuoritus on, on selkeästi, nyt tässä on enempi voimaliikkeitä kuin notkeusliikkeitä, niin se taas sitten vähentää sun pisteitä semmoisissa, niin millä mitataan sen esityksen tasapainoisuutta. Että mites nyt sanoisin, että aika silleen vapaa laji, että pyritäänkin näkemään niin kuin yksilöllisen näköisiä ja mielenkiintoisia monipuolisia esityksiä, mutta sitten on tietyt tämmöiset just, että sopivasti voimaa ja notkeutta ja sopivasti sitä taiteellisuutta ja sitä surheilullisuutta. Mutta tämä polusport on tosiaan vain niinku yksi yks laji, että sitten on taas niinku pole art-kisat, eli niinku tankotaide, ne on taas niinku vapaammat, siellä vaikka tietyt pakolliset liikkeet puuttuu ja saa olla vaikka rekvisiittaa esityksessä, että menee jopa semmoisen vähän niinku tanssiteatterin puolelle. Mä rupesin miettimään, että miten, miten määrittyy tavallaan ihanne, mutta ehkä tuossa sitten on nimenomaan toi, että, 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 että taidepuoli ja urheilupuoli ja sit, niin Ja sitten sit ihan jos puhutaan niinku välineistä ja laista, niin paljonhan niitä, jotka harrastaa, harrastaa ihan vaan niinku harrastuksena, eikä, eikä edes yritä tehdä mitään kisasuorituksia. Et joku voi tykätä, että se treenaa just vaan niinku jotain lippuliikkeitä ja keskikropan voimaa, käyttää sitä ihan vaan voima, voimatreenivälineenä. Mikä lippuliike? Lippu. No se on se, mitä sä yritit tuossa aluksi vähän sille, sille lattialla. Niin, niin, mutta se vähän niin kuin se, että maataan lattialla, mutta se onkin tuossa niinku ylempänä, että kädet on vaan tangolla ja sitten ollaan se keskikroppa siinä vaakatasossa. Mulla meni puoliksi hyvin. Mm, mm. Kaikki, kaikki mulla oli kohdalla paitsi, että mä olin lattialla. Niin, se oli ihan niinku kuivaharjoittelu. Käsipohja-versio. Joo, lippuliike. Niin tulee siitä, että näytät liput. Mm, niin, 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 kato, kun lippu, liputetaan. Joo. Mahtava, mahtava terminologia. Mm-hmm. Hei, tämä onko tämä sulle, kuinka tanssii tämä on sulle? No ky- kyllä tämä on niinku mulle, mulle tanssia ja tällaista esi- esittävää taidetta just, että meitsi panostaa niinku niihin omiin esityksiin ja tekemään niinku semmoista sanotaan nyt niinku taviskatsojan mielestä mahdollisimman vaikuttavaa ja näyttävää. Okei. Okay. Et mä en nyt just en valmistele mitään polsport-esityksiä niinku itselleni, että et niissähän pitäisi taas, niinku, se on vähän eri asia, kun tehdään niinku 
tankotanssituomaristolle esitystä. Tota, mä oon nähnyt sulta itse asiassa näitä ihan lattiatanssejakin Joo. joskus. Ja tota... Missä sä oot nähnyt? Onko mulla YouTubessa mitään semmoista? Oh. Ei. Se olisi sen, sen tuolin kanssa. Niin? Niin, joo. <laughs> Eikö se laske lattia? No joo, ohan, joo, joo, kyllähän se, joo. Mm. Se mikä tota no niin... Se oli taas, se oli taas tämmönen vähän, se yritti olla sellainen niinku tarinallinen esitys, että et, tota, mä tykkään silleen, että on mulla niinku tangollakin joku tämmönen, että se on vähän niinku se soittorasia nukke, mikä silleen jumittuu. Se on pyörivällä tangolla ja sitten sit se vähän niin päätyykin sillä staattisella tangolla ja se luulee, että sekin niin pyörisi, mutta se tango pysyykin paikallaan ja miten siitä aiheutuu tavallaan sellaista jumittamista. Sitten on sellainen merenneitoesitys, missä on eka pyrstö ja sitten tuleekin jalat ja sitten sit niillä jaloilla niitä ei tietenkään heti osat käyttää, se mitä vähän niin opetella käyttää niitä jalkoja ja siinä se tango on vähän tukikeppinä niin ekaksi ja tällaisia. Kato, kun mä mietin sitä, että... Se mitä mulla itselle ja haavii siitä tuolitanssista, eli tästä lattiatanssista, mm. siinä oli tunnetta hirvittävän paljon ja mun mielestä siinä oli, niinku, siinä oli jotenkin äh, poikkeuksellisen voimakas koskettavuus. Mm. Ja nyt kun mä mietin tota mielenmaisemaa niin nimenomaan tunnetasolla, se miltä susta tuntuu tanssii tuommoista, mm. onko tunnetaso samantyyppinen, sit, kun on tanko mukana vai muuttuuko se? Öö, no se, se on ihan siitä kiinni, että mitä, mitä esitystä niinku tehdään. Et se, se, se tuoli tanssi on tosi semmoinen, se on aika poikkeuksellinen mun esityksissä, että sen, sen mä nyt tein ihan, ihan itselleni terapiana, koska se on tämmöinen erotarina vähän niin kuin siinä, tai siinä biisissähän lauletaan, että näkemiin rakkaani. Niin se oli aika, silloin, siihen aikaan kun tein sen monta vuotta sitten, niin silloin oli semmoisia fiiliksiä, että halusin, halusin vähän purkaa niitä siihen esitykseen. Että kiva, kiva kuulla, että siinä oli poikkeuksellisesti tunnetta, koska niin, niin, niin kuin oli tarkoituskin. Mutta kyllähän mä nyt niinku eläydyn ja sillai, tunteisiin muutenkin, mutta ei mun siinä, että mä lähden nyt perus firma pikkujouluihin vaikka esiintyy, niin ei, ei sinne mennä niin haikailemaan. Kyllä ne on aina niin positiivisen ja mahtipontisen kautta. Mä itse asiassa sitä, että jos, jos mm-hmm. olisit tehnyt tuon saman tanssin, mikä se tuoli, jos Joo. sä tango, niin tu, no, olisiko se sama? No mä, tuota, tuota, mä mietin silloin, kun mä aloin sitä, sitä tuoliesitystä tekemään tai tätä näkemiin rakkaani äh, esitystä, niin mun piti varmaan tehdä se tangolla, koska mä en ollut silloin niin vuosiin esi- käyttänyt mitään muuta. Niin mä en ollut tanssinut la- lattialla tosi pitkiä aikoja, että mulla oli aina ollut se tanko. Mutta sitten no ne on ne samat tuolit kuin on tuossa aulassa, niin mä luulen, että tuli varmaan kato niissä tuoleissa niin istuskeltua. Ja ehkä siinä sitten alkoi jotain silleen vähän vahingon kautta syntymään ideaa. Ja sitten mä niin tajusin, että ei, että kyllähän tämän tuolinkaakin pystyy tekemään kaikkea. Ja, tajus, tota, ja tuli vähän niin kuin se idea, että tätä ei välttämättä siitä videolta tajuu, mutta nyt siinähän on kaksi tuolia ja tämä istuu siinä alussa siinä toisessa. Ja sitten tämä vähän niin kuin päätyy tanssiin sen toisen tuolin kautta kanssa, mutta sitten kuitenkin lopussa ottaa niin kuin sen oman tuolinsa ja lähtee pois. Se oli tällainen vähän niin kuin tuolit jakoon. Jos nyt laitetaan niin kuin lusikat jakoon, niin siinä laittikin ne tuolit jakoon. Niin 
Niin, niin sen takia siinä on ne kaksi tuolia ja siinä lähdetään lopussa sen oman tuolin kanssa pois kohti, kohti uusia asioita. Öö, niin kyllä mä sitten perästä päin että joo joo joo, kyllähän se piti tehdä nimenomaan noilla tuoleilla, noin, koska niin kuin, jos mä olisin tehnyt tangolla, niin se huomio olisi mennyt niin kuin niihin tankotemppuihin. Ja tuossa esityksessä mä halusin sen huomion niin kuin siihen, siihen tarinaan. Sitä ei välttämättä siitä tajua, että aa, nyt se otti sen oman tuolinsa ja lähtee pois, mutta jotkut tajuu. Tämä on hauska, kun sanoit noin. Mm? Koska me mietin, että... Sä, sä bongasit niissä mun videoissa nyt ju- just tämmöisen vähän epä- epätyypillisimmän, mutta ei se mitään. Mutta itse asiassa mä tähän hyvä, että on epätyypillinen, koska tällä pystyy hahmottamaan sitten taas ehkä paremmin tyypillistä. Koska tota, no niin, mikä, mikä mulla tästä tuli mieleen, että, mm-hmm. että tota, no niin, kuinka tärkeää sulle on se, että yleisö ymmärtää sen, mitä sä liikkeelläsi haluat sanoa? Ää, no, vertaan taas, että ei, ei niin kuin mun normikeikoilla. Niin kuin, ei, koska sinun normikeikoille mä lähden vaan näyttämään sitä tavallaan niin kuin, ää, kaunista ja sulavaa, taitavaa, akrobaattisen painovoimaa uhmaavaa tota, liikettä. Että ei mun niissä ole sellaista nyt tällaista mitään sanomaa sen enempää. Mitä haluat et, et koska monesti tilaisuudet on, just firma pikkujoulu tai joku tuotelanseeraustilaisuus tai näin, niin sinnehän halutaan vaan tämmöistä positiivista ja näyttävää, mieleenpainuvaa niin showta. Että toi tuolitanssi ja mun noin muut tarinalliset, niin ne on sitten just tämän studion bovenna niin kevät- tai joulunäytös, mitkä on monesti tuolla Tampere-talossa, missä niin yleisö istuu paikallaan niin teatterissa ja on vähän semmoisessa ehkä keskittyneemmässä tilassa. Itse asiassa mulla oli niin kuin välissä, mä, kun mä tykkään siitä tuoli, uh, tuolitanssista hirveän, se ei ole fyysisesti niin rankka, kun katso tangolla vetää. Joo, joo, se ehkä henkisesti rankka. No en mä nyt enää itke, kun mä sitä, sitä esitän. Mutta tosiaan, niin, niin toi, 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 toi. mulla oli itse asiassa semmoisia eroseminaarijärjestöjä niin Suomessa. Meillä jossain vaiheessa oli vähän niin neuvotteluja pidemmällä. Toisko se voinut olla semmoinen tämmöinen ero, eroseminaarien niin kuin väli, välikevennyksenä? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Toi mitä sä sanoit äsken. Aa? Et sä et enää itke, kun sä esität sitä. <laughs> mm. Jos sä itket silloin, kun sä esität. No, mä, no silloin kun mä tein sitä tanssia, niin silloin, silloin mä itkin ehkä paljon, koska se oli silloin, siitä on, siitä on jo mitä viisi vuotta tota, siitä, siitä kun mä sen tein. Ja silloin oli sellainen ero, ero elämässä ollut, että sitä, sitä jo pohti kyllä niin kuin pitkään ja näin. Niin se, sen tein niin kuin siihen sellaisena terapian itselleni. Jos sä itket silloin kun sä esinnyt, mm. onko se hyvä vai huono? No en mä nyt esiintyessä ikinä itkenyt. Etkö? No, no en mä kyllä si- si- siinä. No jos et... Mutta kyllä mä oon miettinyt, että jos mä sitä tuoli, tuoli juttu esitän, jos mä haluaisin vaikka tehdä siitä uuden vähän, niin kuin, kun nykyään kaikki videokuvaamistekniikka ja tällainen on parempaa, niin että jos mä kuvaisin siitä uuden videon, niin ky- kyllä mä siinä, siinä pyrkisin saamaan itse itkemään jossain vähärikuvassa. 
Mutta ei, ei sitten tuommoisessa, jos mä niinku kesken tankoon esityksissä on. Ensinnäkin se on vähän kato vaarallista, jos, jos tulee niinku niin kädet kastuusti, tanko on märkä ja tanko on liukas. <laughs> ja silleen. Tapat onnettomuuksia. <laughs> niin, niin. Se pitää... pitää... Mutta kyllä mä joskus on saattanut niinku, tankokeikkojen jälkeen itkeä ihan vaan, että mulla on ollut niin hyvä fiilis tavallaan päkkärillä ja varsinkin niinku, mm, alkuaikoina, kun oli, koska niinku, sanoin, niin lajiin edelleen kohdistuu niinku, paljon ennakkoluuloja, niin sitten kun oli ensimmäiset mun esiintymiset niinku, Alantalaan tankotanssitapahtumissa, missä oli semmoinen yleisö, millä ei tarvinnutkaan vakuutella, että hei, että ei nyt ole strippausta, vaan tämä tankotanssi on ihan tällainen oma akrobatian laji, niin tavallaan oli niin kiva, Eka kerrat esiintyy semmoisissa tapahtumissa, niin kyllä mä sitten muistan, kun mä niinku junamatkassa Tampereelle takaisin niinku itkin. Onnesta! Itse asiassa mä käytin tätä, mm. tätä itkemistä tässä nyt ehkä mm. enemmänkin semmoisen niinku vertauskuvan, mutta se pointti oli tavallaan se, että, että jos tanssiesityksessä pääsee niin syvälle tunteeseen, mm. että tavallaan se tunne on jopa niin vallitseva, että se tavallaan Hallitsee sitä hommaa. Onko se hyvä vai huono asia? No, no mä sanoisin sille, että kyllä se siellä lavalla on vähän huono, koska et sä nyt lavalla voi alkaa niinku itkeä, mutta siinä, siinä jos ihan vasta niinku luot sitä esitystä ja suunnittelet sitä tai ihan vaan niinku täällä treenisalissa teet, niin, niin silloin se on ihan musta niinku hyväkin asia. Mikä, jos sä mietit esitystä, mikä mm-hmm. on, pystyykö määrittelemään tai hahmottamaan, mikä olisi optimaalinen tunnetila? Minkälaisia no, mielenkiintoisia parhaimmillaan? Esityksiä on niin, niin monenlaisia, mutta yksi olisi tietysti, että se lähtisi jotenkin jostain niin kuin synkemmästä tai vaikeudesta ja sitten sit mentäisi vähän niin kuin positiiviseen. Mut, semmoinen niin kuin sellainen kehitys- tai kasvutarina. Siis, että miltä sinusta itse tuntuu siinä? Mennään sitä. No, vähän vaikea nyt. En mä nyt oikein tuohon osaa. Siis... Kerro tämmöisen mm. vertailukohdan. Toi tota noin, niin Ekotripin knipi kertoi joskus, että tota noin, niin, ää, jotkut nämä Ekotripin, niinku, heillä on muuten tosi jollain tavalla koskettavia herkkiä kappaleita. Mm. Hän sanoi, että tota, Niitä kun esittää, niin ei missään tapauksessa voi sukeltaa siihen maailmaan, mistä laulaa, koska sitten se lähtee, että mm-hmm. ei niinku yhtään mitään. Et täytyy niinku jo, jotenkin tavallaan itse tavallaan tehdä semmon niinku enemmänkin tavallaan fyysinen suoritus, että sä tiedät, mm-hmm. mit, mitä sä laulat, että sä et voi sukeltaa siihen mm-hmm. tunnetilaan, koska se turmelee sen lopputuloksen. Niin mä en oikeastaan sitä takaa, että kun sä esiinnyt, niin kuinka syvälle niin kuin tavallaan siihen tunteeseen ja siihen tavallaan sen esityksen maailmaan sä voit sukeltaa, että se on hyväksi ja missä vaiheessa raja ylittyy, että se rupeaa kääntyä itseensä vastaan. Vai no, voiko se kääntyä itseensä vastaan? No, no ky- kyllä se voi kääntyä itseensä vastaan. Et, et niin kuin mä tuossa sanoin, että silloin, silloin kun vielä treenaa tai sä vasta luot sitä esitystä, niin, niin, niin silloin ei olekaan väliä, vaikka menisikin liian syvälle ja menisi itkemiseen ja näin. Mutta siinä tehdessä se sitten niin kuin sulle hahmottuu, mikä on se fyysinen suoritus, minkä sä sitten teet vaan siellä lavalla. Et kyllä itse asiassa mulla on siis ollut semmoinen... Se oli sellainen parsifaala, tota, aika taiteellinen rikkausopera, tai kaikenlaista akrobatiaa, siellä kerrottiin semmoinen, no se on sellainen paha kuningas ja hyvä kuningas ja din, 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 tällaista. Niin, öö, ja se tehtiin sillä lailla, että ei ollut, tota, ei ollut niinku valmiita biisejä, vaan se bändi niinku impros sen suurin piirtein samanlaisesti aina. 
Ja mulla, se oli mulle tosi vieras ekan, että mitä hitsiä, että et, et, et miten mä nyt voin tehdä sen koreografian. Se oli vaan, että no ei, että sä teet nyt, niin tämä on kolmen minsan soolo, että sä teet suurin piirtein kolmen minsan soolo ja he sitten niin soittelee siihen. Ja kyllä se sitten ihan, ihan lähti menee, sitä ei ollut hirveän montaa, montaa näytöstä. Uh, ja sitten siinä, tota, kun ensiltä oli mennyt ihan hyvin, jes, jes, sitten toisessa näytöksessä vähän niin relas ja tälleen. Ja, ja kyllä muistan, että se tuntuu oikein kivalta vetää sitä omaa sooloaan siinä. siinä tota, oli, minä olin vähän sen pahan kuninkaan tavallaan niin kuin lumouksessa, tai kun minä olin hänen tällainen niin kuin yksi naissoturi nice, nice sieltä. Ja sitten siinä tulee semmoinen, että sit se komentaa niin kuin, ää, minut sieltä tangolta niin kuin luokseen takaisin. Niin, niin siinä tota, tota, kohtaa, niin mä unohdin sen pitkän pätkän sitä, sitä mun sooloa. Ja mä vaan aloin tekemään sitä loppukohtaa, että okei, nyt mennään tänne ylös ja sitten lähdetään, lähdetään alas sinne kuninkaan luokse. Ja sitten sit mä vastasin ja mietin, että nyt, nyt ei kyllä niinku käsissä, ei, ei tunnu niinku niin raskaalta kuin eilen, että mikäs tässä nyt. Ja sitten mä olin, ai joo, kato, jäi semmoinen yksi pitkä pätkä. Ja sitten tota, kapellimestari sanoikin, että no hänestäkin tuntui jotenkin, että se oli nyt niinku lyhyempi kuin ennen. Että et olen, olen niinku tavallaan lavalla sillä lailla uppoutunut myös niin tunnelmaan, että olen sitten niinku unohtanut pitkän pätkän esitystäni. Mutta syytän tässä sitä, että kun ei ollut se sama musiikki, vaan musiikki vähän niin kuin seurasi mua, eikä toisteperin niin kuin mun esitykset tietty aina menee. Mist, Eli, mm. Mistä sä tiedät esityksen aikana, että kaikki on hyvin? Mit, mitä sulla on semmoisia tavallaan tukitolppia? No, se on se tukitolppa siinä, joo. Tanko tuntuu, että se pysyy pystyssä ja sillä tota, Kaikki menee no. Tota, tota. No mä oon, mä oon vetänyt niin paljon noita, että ei mun kanssa tule niin yllätyksiä. Tai sanotaan, että ne on niin tuttuja koreografioita mulle, mitä mä teen keikalla. Että, että tota. Kyllä ne, no tietenkin, yle, yle, yleisö, yleisö on haltioissaan ja katsoo hiljaa tai, Sano... tai kovaa taputtaen. Et mun, mun keikoilla ehkä sitten on... On sen tanssiosuuden lisäksi, että voi olla tällaista, että mä vähän niin kuin kerron, kerron lajista ja just niin kuin miten mä avotin ja sille hauskasti. Ja si- siinä kohtaa pitää aina vähän lukea, että, okei, että mikä on sen yleisön niin kuin ti- tilanne, miss- missä vaiheessa juhlia niin kuin vaikka ollaan siellä aikataulullisesti ja näin, että kuinka paljon he jaksaa niin kuin kuunnella, ää, että vedetäänkö vähän niin kuin pidemmän kaavan kautta vai vähän lyhyemmän. Ja siinä käy välillä sellaisia, että on saatettu järjestäjän kanssa miettiä, että, okei, että otetaan ihan sellainen lyhyt vaan, että että he, he haluavat varmaan niin seuraavaksi mennä hakemaan baarista trinkkiä tai jälkkärikahvit tai mitä onkaan. Ja sitten se tilanne voikin olla se, että kaikki on niin ihan hi, hipihiljaa ja kuuntelee sun jokaista sanaa, niin sit siinä tulee vähän sellainen, että no, otetaan vähän pidemmän kautta ja näin. Tai sitten voi olla sellaista, että onkin tämmöinen, että vaikka joku, joku henkilö tulee siihen mulle tota mallioppilaaksi ja mähän sille hauskan kautta sitten selostan siinä, että miten, miten lähdetään kokeilemaan, niin sekin on monesti semmoinen, että asiakkaat sanotaan, että ei, että tota, ei, ei oteta tätä leikkijuttua ja näin. Ja sitten lopulta se tunnelma siellä onkin juuri sellainen, että se suorastaan niinku huutaa sitä, että kukas nyt menee kokeilemaan. Ja se on aina päätetty henkilö kyllä sitten, että kuka siinä on se oppilasuuri. Niin, et, et, Tällaista, tällaista niin tilanteen ja yleisön lukemista siellä keikoilla kyllä joutuu tekemään, ja ne mua niin saattaa jännittää ennakkoon, että kuidetaan nämä tuota, tuota, miettiä, että mikä on se kokonaisjuttu. Onko tuossa sama homma, sanoit, että ne on ennakko-opetetyt, ketkä on mallioppilaita, mm. ketkä, ketkä sinne tulee kokeilemaan, mm. niin onko se sama kaava kuin Hessek, että ne on itse asiassa aina samat tyypit? Nyt, hei, nyt tarvitaan vapaaehtoisia leikkejä, niin aina tietyt tyypit. No, Tiedän jostain syystä erittäin hyvin. No, tota, 
en mä tohon nyt... Yleensä me pitää sen, että se on joku, joka on siinä, vaikka se on se toimitusjohtaja tai, tai joku tämmöinen, joka on niille vieraillekin niin tuttu henkilö. Ah, niin, niin. Ja nyt mä muuten paljastaa mun kaikki keikka ylläriini tässä haastaa. Liikaa tämä nyt sitten pois sieltä. Ettei se ei tästä mitään leikata. Toi kysyn tuossa siis, siis joo silleen, että ensinnäkään ei, ei saa olla niinku liian humalassa se henkilö. Siis muuta. Ja sitten semmoinen, että ei sellainen showmies, joka pyrkii siinä niinku itse liidaamaan liikaa ja esiintyy. Että sen pitää antaa, että et mulla on siinä niinku se johtajarooli. Mitä tapahtuu, jos on tyyppi, joka on semmoinen show-tyyppi? No se, mulla on sellainen tietty, tietty vähän käsis päässä, että mit, miten se niin kuin menee, niin sitten se saattaa alkaa siitä sitten niin kuin vähän rönsyilemään liikaa pois ja sitten jää mun pari käsikirjoitettua vitsiä sanomatta siinä. Niin kuin toinen vetää kravattia päähän ja mm. rupeaa paitaa ja mm. huutelee ja laulaa ja, niin. ja sitä toivettiin se. Niin. Joo, okei, okay, saan kiinni. Tuota, Tuo oli jo hemmetin mielenkiintoista sanottu. Itse asiassa sen takia tuota kysyin, kun sanoit siitä, että, että huomasit, että nyt, nyt tuntuu käsissä väärältä. Mm, mm, niin, niin, koska kyllä mä mitotan mun esitykset aika niin, että se on aika sellainen maksimi, mitä mä si- siinä niin kuin teen. Ne on se kestolta semmoista niin kuin neljää tai viittä minsa, että jos mä teen niin kuin yhden, yhden tanssin keikalla, niin kyllä, kyllä sen jälkeen niin kuin tuntuu, tuntuu käsissä paljon. Joo, tuo on jotenkin mahtavaa silleen, että nyt tuntuu, nyt tuntuu niin, liian Niin, mä oon niin kuin hei, että nyt, nyt ei niin kuin, tai huomasin vaan, että nyt kädet ei hionnut niin paljon, ja ne ei ole niin kuin noi kyynärvarren puristajat, ei ole niin kuin niin väsyneenä kuin yleensä soolon jälkeen. Miten he tota, sanoit, sanoit että tota, no niin, palaan pakkahuoneelle. Joo. Että sä etit, pystytanko nimellä, oliko se strippitanko? Joo. Ja sitten liittyy myös tähän, miten laji on mennyt, kehittynyt huimaa vauhtia eteenpäin. Niin miten tuo on muuttunut? Mitä, mitä, Missä mis pisteet sä oot lähtenyt liikkeelle? Missä pisteessä ollaan nyt? Mm, no joo, no, niin silloin kun aloitti, niin silloin oli tosiaan kaksi, kaksi koulua Suomessa, Helsingissä ja Tampereella. Ja nykyään on semmoinen, niin en nyt ole just laskenut tarkkaan, mutta semmoinen 40. Et jossain vaiheessa, kun katoin, niin löytyi niinku 35, niin me, nyt, nyt on niinku 40, voi olla jo enemmänkin. Ja sitten ve, sanotaan, että yleensä 5000 on niinku Suomessa harrastajia. Et niitäkään ei ole kukaan mistään rekisteristä niinku päässyt laskemaan, mutta se on sellainen arvio, että kun minkä verran on kouluja ja minkä verran on. Siellä on aina oppilaita. Ja sitten, että et nykyään ja useimmilla kouluilla on myös se, että et pääsee niinku lapset harrastamaan lasten, lasten tunteja niinku erikseen. Ja tässä on nyt paha taas sanoa nyt tässä semmoista yleistystä, mutta kyllä mä luulen, että kyllä nyt nykyään niin kuin työpaikan kahvipöydässä voi jopa sanoa, että hei harrastan tankotanssia, eikä se välttämättä niin kuin herätä niin paljon ihmetystä kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin se sana oli aika niin synonyymistä rippaamiselle. Miten toi on tapahtunut? No mä olen, se on, on, on ollut niin kuin mediassa paljon esillä, kun on tullut SM-kisoja ja muita sieltä, sieltä on ollut tuloksia esillä, ja no, olin talentissa silloin 2011 ekan kerran, niin kyllä se oli silloin aika iso juttu, että silloin tota, moni, moni lehti kirjoitti silloin tota, tankotanssista, ja, ja sitten ihan, siis varmaan vaikuttaa toi so, somepuolikin, että sit harrastajien on helppo, niin kun, he pystyvät jakamaan niin niitä omia treenivideoita ja kuvia, ja sitä kautta se leviää ihan siihen oman, oman lähipiirin tietoon paremmin se, että aivan aivan, että tämmöisiä niin kuin, temppujahan tässä tehdään ja opetellaan. Et kyllä se toi 
sosiaalinen media varmaan niin osana siinä niin vähän kaikessa tiedon leviämisessä nykyään. Mutta toihan mun mielestä hemmetin mielenkiintoinen juttu sikäli, että ymmärrän oikein hyvin no, mitä sanot, että et mm. some on esimerkiksi kauhean, kauhean tärkeässä roolissa tiedon leviämisessä, mutta kun sitten siinä on kuitenkin se sama aika se toinen puoli, se niin tavallaan brändipuoli siitä, että kun se, sekin vaatii jotain, että se tavallaan tieto leviää oikeassa muodossa. Et sen, musta on jännä toi, että siinä on nimenomaan se, paitsi tietämys lisääntynyt, niin myös suhtautuminen on muuttunut mm, niin mun mielestä mm. matkan varrelle. Ja me mietin, että mitkä, mitkä siinä on tavallaan niitä kaikkea, että tämä laji nähdään just sellaisen, mitä se nähdään. Mitä sä Ja onhan nyt viime vuosina just korostunut tämä urheilupuoli tässä, eli kun on tullut niin kuin nämä kansainväliset lajiliitot ja niiden alaset sitten Suomeenkin, niin kuin Suomen tankotanssiliitto, että on, on dopingvalvonta siinä lajissa ja näin, ja sitä ur- urheilustatusta on niin korostettu tuolla mediassakin paljon, vaikka kyllähän siis edelleen niin on, on niitä kaikenlaisia tyylisuuntia tehdä tuossa tangolla, ja just jotkut harrastajat sit tykkää vaikka siitä edelleen siitä eroottisemmasta tyylistä, että tehdäänkin korkkarit jalassa ja tälle, että kyllä sitä niin tankotanssisanalla löytyy edelleen niin tosi, tosi kaikenlaisia esityksiä ja, ja tyylejä tehdä. Rupesin miettiä, tuli todella outo ajatus päähän, mainitsin no doping-testit. Mm-hmm. Toihan olisi niin todella jännä tilanne, että jos nyt tästä vaikka sitten se kymmenen vuotta taaksepäin, mm-hmm. jolloin Tankotanssi on mielletty nimenomaan niin kuin yhdistetty erotiikka, että jos niin, silloin tullut doping niin. käry. Niin, <laughs> Miten se olisi vaikuttanut siihen mielikuvaan? Niin, no, mutta kun ei kymmenen vuotta sitten ollut tämmöisiä testejä, koska ei ollut myöskään niin kuin pole sport tavallaan tällaista lajia silloin vielä. Mutta katsotaan sitä, mä mietin just, että... Et, et, niin, et, niin et, ehkä ne kielletyt aineet oli siellä niin kuin, vähän niin kuin enemmänkin mukana niissä ympäristöissä, mihin niin kuin tanko silloin miellettiin ja silleen. Hmm. Niin jos olisi tietysti otettu, tämä tietysti otettu väärän, vääränä kiellettynä aineena. Mihin sä, haluaisit, että, mihin sä haluaisit tätä laji itse viedä? No, no kyllä toi, toi urheiluliitoilla tai niin tankotanssiliitoilla on just noin olympialaiset on semmoisena niin tavoitteena lajille, niin tokihan se, se että se tulisi niin kilpalajina. Et, niin, että joskus, joskus voisi vaikka... Tota, tankotanssikilpaurheilijat niin elää sillä lajilla, niin kuin nyt parhaimmillaan, kun sä oot huippu jossain lajissa, niin sä pystyt tekemään sitä niin kuin ammatikseen. Että toki se, se vaatii just sen, niin kuin, että laji saa näkyvyyttä, jalkaa näkyy vaikka telkkarissa ja saadaan niin kuin se sponsoriraha siihen ympärille, että siihen on aika sillai, sillai pitkä matka. Sitten taas toisaalta mä haluaisin, että, että kun nyt kisataan aina yleensä soolona, no on, on myös duosarjat, mutta se, että tulisi se ryhmä, ryhmäkilpailemisen mahi siihen, koska jos mietitään muita tämmöisiä isompia lajeja, niin kuin luistelu ja voimistelu ja tanssi, niin niissähän aina niin kuin lapset, lapset esiintyy ja kilpailee niin kuin ryhmänä. On, on tietenkin niin kuin soolotkin, mutta useimmiten aina aloitetaan ryhmänä, ja se, se on niin kuin paljon matalampi kynnys, ja se on sitten jo niin kuin valmentajille ja tälleen taas niin kuin taloudellisesti, helpompi tehdä siitä semmoinen laji, että se ei ole ihan liian kallista harrastaa ja siitä niin kuin, ä, valmentajat ja toimijat pystyy myös tekemään niin kuin elantoa. Miten sä, tota, no, niin, miten sä näet, mikä sun oma, oma panos, m- mitä sä haluat itse ikään kuin lyödä pöytään? M- mitä haluat jättää jälkeensä? Miten sä pystyt viemään laji siihen suuntaan, mihin sä haluat, että se kulkeutuu? No, no mä haluaisin just 
et siinä sitten taas pysy, pysyisi se taiteellinen puoli, et mikä, mikä nyt tällä hetkelläkin kyllä säännöissä on se, että, että sitä taiteellisuutta ja tällaista esityksen monipuolisuutta painotetaan myös paljon, ettei se mene sinne vaan niin voimistelutemppuilun suuntaan. Mutta toki toi, joo, jos siitä voisi niinku tähän saada enemmän ryhmä, ryhmäesiintymislajin. Et nyt mulla on se, että kun mullakin on täällä toi edistyneiden lasten ryhmä, niin aina välillä, jos mulla on semmoisia keikkakyselyitä tässä niinku Tampereen lähellä tapahtumissa, mihin nekin voisi tulla, niin aina pyrin saamaan ne sinne mukaan. Viimeksi oltiin Hämeen urheilugaalassa tuossa tota, tornihotellilla esiintymässä. Ja minusta ehkä siihen, ja edelleen joo, nämä lajiin liittyvien ennakkoluulojen muuttaminen, niin se onkin jotenkin aika tehokasta sillä, että yhtäkkiä se tuot jonnekin tapahtumaan niin kuin, niin kuin kymmenen pikkutyttöä tankotanssimaan. Mutta jos mietitään ihan tuommoisia, mitä mä niin omalla, omalla uralla, niin, niin mulla on sitten taas vaikka se, se lentävä tanko, mikä menee vähän sit niinku eri lajin puolelle, flying pole, öö, eli mikä, niinku ilma-akrobatia, että se tanko roikkuu tuolta katosta, niin, niin, niin sillä päästä niinku esiintyy itse lisää, koska siinä, siinähän sitä päästään niinku lentämisen illuusioon sitten vielä enemmän. Kumpi sinulla on tärkeämpää? Toi oma, oma ura. Mm. Vai se, mitä sä pystyt tekemään lajille? No tossa on vähän sillä lailla, että tota, tota, mä luulen, että, että se mitä, mitä minusta voidaan niin muistaa myöhemmin, jos nyt pitää miettiä mitä jälkipolvet muistaa, niin ehkä se, se lajin kehittäminen ja se lajin, lajin tota, ennakkoluulojen muuttaminen silleen, ja koska kyllä se lasten, lasten valmentaminen on, on tosi niin palkitsevaa, mutta mut sitten Toisaalta jos, jos mä nyt mietin, niin kuin mistä mun elanto tulee, niin kyllähän se on se mun oma, oma soolokeikkailu. Et niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että tankotanssi jollain, että vaikka sä olisit kuinka huippu, niin sä et sillä pelkällä kilpailemisella tai opettamisella tai valmentamisella pysty niin kuin elämään. Että sponsorirahaa ja tällaista ei niin kuin liiku lajissa. Näetkö kuinka paljon sinä potentiaalit sitä on saatavilla lisätä, että et toi tilanne muuttuu? No, kyllä, kyllä niin näen siinä, että mun mielestä tämä laji kuuluisi niin ehdottomasti telkkarilajiksi sille, että se on niin visuaalisesti niin monipuolinen. Tota, koska jos verrataan vaikka niin taitoluistelu, sehän on niin tosi kiva katsoa telkkarista, kun se on hienoa ja kaunista ja hurjia temppuja ja on, on erilaisia pukuja ja tällaisia, että se on niin taiteellinen esitys. Et, et verrattuna nyt, että kun on kuullut, että aika suosittu on se, kun katsotaan sitä mustaa, mustaa semmoista pyöreät lätkää, miten se, on vaan ne kaksi maalia ja meneekö se sinne vai eikö se mene. Mm. Niin se on aika sellainen niin kuin yksinkertainen juttu verrattuna siihen tankotanssiin. Ja siihen pitäisikin, pitäisi kehittää joku semmoinen, on tätä veikkausta ja muut, muita tämmöisiä yleisön aktivointijuttuja, että kun tankotanssissakin on semmoiset tietyt niin kuin pakolliset liikkeet, mitkä pitää ilmoittaa tekevänsä, niin joku tämmöinen, että sit yleisön pitää niitä niinku veikata tai koittaa nähdä sieltä joku tällainen, tällainen juttu siihen. Niin tota. Mutta tuohon vastauksena tuohon kysymykseen, että, niin, että kyllä, kyllä mun mielestä niinku tankotanssiin pitäisi pitäis saada sitä telkkariaikaa tuolta kisoista ja se olisi olis sille laille myös mahis niin taloudellisesti kasvaa. Rupesin miettiä, kun se nyt vertaisi tuota tuohon jääkiekkoon. Ai se oli jääkiekko se, no katso, katso, mä menen aina, mikä Tänne, se on näin, se, niin, Mä, mä niin. tulkitsin, tää on nyt. <laughs> Joo, ihan oikein tulkittu. <laughs> tota, niin ehkä, tohon, ehkä teillä olisi sitten niinku viisastenkin venä semmoinen, että hankit tosi paskoja tuomareita sinne, jotka 
arvostelee teidän suorituksia tosi väärin, niin sitten syntyy hirvittäviä tunnereaktioita. Ja niin, niin aivan sitten yleisö pääsee niinku sitä kautta, että ei, ei aivan väärin tuomaroitu. <laughs> Kyllähän se oli selkeä Iron X-lippu lippu sillä Lauri, Laurilla siellä kisoissa. Ja <laughs> ei ollut lattia, niin, ei ollut lattia. Niin, äh, tota, mutta joo, päästään tuohon, että, että oikeasti niin kyllä, mikä mua niinku itseä kiinnostaa, niin joo, just tuommoisten niin tunnereaktioiden tuottaminen. Et jos, kun multa välillä kysytään, että no, onko se nyt miettinyt, että mitä sä teet sit isona, että hän sä voi niin tota, loputtomiin tota, niin et, 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 kysytään tätä, että et, et, koska sä niitä diplomi-insinöörihommia alat tehdä, sit mä oon vähän silleen, että ai hitsi, että ei kai mun nyt niihin pidäkään siirtyä, että se ei ole niin yhtään siellä päin, mitä mä niin nyt teen. Et, et, mulla voi olla enemmän se just niin tapahtumatuottaminen tai jotenkin tämä urheilu, Urheilussa niin kuin mukana olo jotenkin niin kuin managerointi ja tämmöinen se tuottamispuoli siellä, koska jos niin kuin mietitään, niin musta on niin kuin kaikessa urheilussa on hirveän ihailtavaa se semmoinen ö, yhteisöllisyyden tunne, mikä siinä voidaan ihmisille saada ja niin kuin ne elämykset siinä. Et kyllä mäkin tykkään, niin, niin tulsaa kun se jääkiekko niin kuin teknisesti onkin, niin kyllä mäkin tykkään katsoa sitä, sit kun on se joku finaali ja näin, koska kaikki katsoo sitä ja nähdä se, miten niin kuin ihmiset sitten maanantaina työpaikan kahvipöydässä puhuu toisilleen, vaikka eivät niin sitten vaikka muuten puhuisi näin, että miten se on semmoinen niin suomalaisillakin yhteisöllisyyttä, yhteisiä puheenaiheita tuoma asia. Joo, kyllähän noin ton tyyppiset ilmiöt on sellaisia, mm. jotka saa niin kuin ihmiset tuntevaa, Semmoista kollektiivisuutta. Niin, olisi. niin. Harvoin. Siitäkö sä haaveilet? No niin, niin. kyllä se olisi aika, aika hieno, jos tankotanssi olisi jonain päivänä niin kuin se, semmoinen laji, että sitten siellä työpaikan pöydissä voitaisiin kiistellä, että no voittaako se Suomi vai Ruotsi. Ja tangolla tavataan. Ja niin. Niin Hei tota, kun sä kerta valmennat mm. ja sitten kun sä tanssit itse, niin tota, se... Se mitä sun mielestä, miten sä koet, että mitä on hyvä tanssi, mitä on hyvä tankotanssi, mm. niin onko se sama, onko, onko tavallaan täydellinen suoritus sulle sama, kun sä katsot sitä valmentajan näkökulmasta, kun sä arvet ittees? No, tota, no tässä päästään taas tähän eri, eri lajien eroihin, että jos nyt tehdään niin polsport-suoritusta, niin se on niin kuin eri asia kuin että tehtäisiin nyt vaikka siellä joulunäytöksessä sille koulun niin Tampere-taloyleisölle tai mm. et, et, suorituksessa on ne tietyt niin kuin, säännöt ja se on, se on vähän semmoinen niin teknisempi ja voimistelumaisempi. Kun sit mun jos tehdään vaan yleisölle, niin siinä niin kuin, just se yleisökontaktin merkitys on niin kuin, tärkeämpi. Ää, ja siinä kun mä teen vaan niin kuin, yleisölle, niin musta on niin kuin, Parhaimmillaan se, semmoinen, mitä, mitä mä myöskin niinku valmennettaville sanon, että, että se, että tulee semmoinen olo, että, vähän niinku, että se yleisö vähän niinku se tekisi sitä esitystä sun kanssa. Niinku, tiedätkö, tai parhaimmille, että niille tulisi se vähän olo, että ne, ne itse tanssii, ne itse tekee siellä tangolla ja leijuu ja liitää. Et kun sitten taas niin polsport-suorituksessa, niin se ei saa, ei saa niin kuin ihan liikaa näkyä se, että nyt ihan koko ajan keskittyy yleisöön. Et koska sitten päästään jo siihen, että se voisi ehkä tehdä vähän jopa vaikeampaa temppua. Tota, koko sun tankotanssiuran varrelta, tanssijana tai valmentajana, mm-hmm. mikä on ollut hienoin hetki? 
Niin. No kun niitä on ollut silleen niin kuin monta. Kerro yksi. Mm. Kerro hetki, jolla sä oot nauttinut todella paljon. Mitä tais nyt pitänyt niin kuin miettiä? Sä voit miettiä. Hörppiskelen kahvia tässä katsoa siitä niin. Ei oo kiire. Mikä sun tulee eka mieleen? No, no nyt tästä ihan läheltä, niin, niin tavallaan kyllä jotenkin se Hämeen urheilukaala, missä oli niin tuon lastenryhmän kaa, esiintyy. Ja koska tiesi, että he oli harkinnut mua niin 2012 myöskin, mutta sitten ei pidetty ihan nyt aikaa niin kypsänä silloin vielä. Tai pidettiin, niin kuin, että liian, liian rohkea lajivalinta olisi ollut, että koska laji liittyy niin paljon ennakkoluuloja. Tota. Ja se on kuitenkin just tämmöinen, että ihmiset on, no ei nyt ihan iltapuvu päällä, mutta hieno tämmöinen kaala. Kaalajuhla. Niin sitten tavallaan, koska siinä konkretisoitu se, että noni, et, no montaksi vuotta tässä nyt meni? Seitsemän. Joo. Et, et nyt, et, et sen verta aikaa vaadittiin ja nyt, nyt en, tota, 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 he näki, että tämä on varsin hyvä. Ja, ja vielä niin kuin pikkulapset sinne pyörimään tangolle lisäksi. Ja koska kyllä siinä koki, että, että kyllä se on paljon minun, minun työni ansiota, niin kuin, tota, että se asenne on muuttunut. Ja sitten sit taas, niinku, mm, niin ja koska siinä näkyy se, että miten, miten lapset, lapset voi harrastaa, totta kai aina katon netissä pääsee ihmiset kommentoivat, että voi kauheita, kun tuommoista nyt lapset harrastaa, mutta, mutta kuitenkin se nähdään ihan silleen, just urheilulaina, mitä lapsetkin voi harrastaa, niin se, koska muistan, että sitten taas silloin 2011, kun meni niin talenttiin, niin mä jossain semmoisessa haastattelussa siellä silloin sanoisin, että, että joo, että että musta olisi niinku hienoa, että kaikki, jotka harrastaa tankotanssia, niin kehtaisi sanoa, että ne harrastaa sitä. Koska siihen maailmaan kyllähän harrastajia oli, mutta sitä joutui just niinku miettimään, että no kenelle sanot sen, niinku, että, että, että totta kai kaikille nyt ne lähikaverit tietää, mutta sitten vähän joku työpaikalla tai muualla, että joutuu aina sitten niinku selittämään ja näyttää vähän videosta, eka, että jengi tajuu niin. Ja ennen, niin kuin sanottu jopa, että tankotanssitankoja aikanaan mainostettiin silleen, että kun ne on monesti tuommoisia siirrettäviä, että sä saat sen niin löysättyä tuolta ja se lähtee pois, että joo joo, että sitten kun, kun äiti tulee käymään, niin sä voit ottaa sen tangon pois ja laittaa sängyn alle piiloon. Ja kun itsellä on ollut niin alusta, kun äiti tuli käymään, niin sä halusi nähdä, että no niin, no niin, että nyt pitää uusia temppuja, sä oot niin oppinut ja, ja silleen, niin, niin ehkä siinä, siinä, että pikkulapset nykyään harrastaa, niin konkretisoituu se, että no niin, nyt kehdataan niin sanoa, että harrastetaan tätä niin aikuisenkin. Henrikka Roo, mm. valtavasti kiitoksia haastattelusta. No niin, kiitoksia. Alkaako nyt ne sun reenit? Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.